0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Mujeres Podar, quizás nos están viendo por el IGTV en Instagram, o por el podcast en Spotify, o por el canal de YouTube, y en esta serie de entrevistas lo que hago es llamar a mujeres referentes, todas ellas han participado en mi libro Saltar por Nosotras, y la idea eh, de estas charlas es que nos cuenten su experiencia, su expertise, para darnos herramientas. Eh, a cada una para que nos pueda servir en nuestra propia vida. Básicamente le robamos
1: información útil.
0: <ríe> eh, y hoy está con nosotras desde Chile, Paula Alcalde. Paula, muy bienvenida a Mujeres Poder.
1: Muchas gracias por la invitación, Elena.
0: Bueno, con Paula nos hemos conocido a través de los medios, en plena pandemia, de los medios de las redes sociales, y ella fue la que me dijo, qué lindo lo que haces, y así empezó una lindísima relación y algunos proyectos potenciales que pueden llegar a salir en cualquier momento. Con esto les digo, para animarse a mandar ese primer mensaje, qué lindo lo que haces, yo hago algo parecido, clave. Voy a leer la bio de Paula, eh, que me encantó el formato, es bien distinto a las otras entrevistas que, que venimos haciendo y cuando las leas se van a dar cuenta. Paula es coach de Mindset Reset y fundadora de Grandiosas. Grandiosas, Diosas va con mayúscula. Durante los últimos seis años ha ayudado a más de mil mujeres con 10.000 horas de coaching a transformarse de víctimas valientes a ser protagonistas de su vida. Su vida hizo un cambio de 180 grados de la noche a la mañana, pasando de ser una mujer divorciada, culposa, víctima del destino, con tres hijos pequeños y en la quiebra económica más absoluta, a construir una relación poderosa y autorresponsable con ella misma encontrar su propósito de vida y con eso construir un negocio rentable de coaching en solo dos años. Solo con la primicia de el mundo te trata como tú te tratas, en tu paso están todas las herramientas para crear la vida que mereces, cambiando el cómo se contaba su propia historia desde el aprendizaje en vez de desde el dolor. Paula conectó desde lo más profundo con su alma, con su talento natural, cuando descubrió el coaching. Su habilidad para observar a los otros sin juicios y analizar su mapa mental rápidamente para llevar a sus clientes a mirarse desde el aprendizaje y reconstruir sus historias, hace que ellos logren obtener un cambio drástico, rápido y sostenido en el tiempo, donde aprenden a resetear su sistema de creencias, conectar con su poder original, a expandir la mejor versión de ellos mismos, despertar y mantener su mentalidad de grandiosa abundante e incluso a lograr cosas inimaginables en tan solo unas cuantas sesiones. Certificada en coaching ejecutivo, coaching integrativo, hipnoterapia de transformación rápida, PNL, diplomada en felicidad, sumando al aprendizaje constante y a la formación in situ que le da su trayectoria. Y decía que esta bio es distinta porque nos cuenta que ella fue la, su primer cliente, ¿no? De alguna manera, cómo eh, eh, ella pasó de la noche a la mañana y cuántas historias de mujeres, ¿no? Es en un momento, hay veces que son procesos y a veces que son momentos, que se encontró divorciada con chicos chiquitos en la quiebra más absoluta y cómo pudo transformarse ella y ahora nos ayuda a transformarnos a nosotras. Y quiero empezar esta entrevista, eh, Paula, preguntándote sobre un tema que vos trabajás mucho de una manera muy linda, que tiene que ver con el amor propio, y uno de los posteos de ellas en Instagram, Paula Alcalde, o oh, Grandiosa, síganla sí o sí en Instagram, es maravillosa, me encanta todos sus posteos, eh, dice que el amor propio es más un deber que un derecho. Te escuchamos.
1: Eh, sí, me pasa que el amor propio, primero gracias por este espacio, esta invitación, eh, y... Yendo al tema del amor propio directamente, para mí el amor propio es un resultado de la relación que tenemos en el constante con nosotros mismos. Eh, estamos tan acostumbrados a preocuparnos de cómo vamos generando relaciones hacia afuera, de cómo estamos pensando que el otro piensa sobre nosotros, y estamos, somos una máquina a hacer juicio. Pero se nos olvida que la primera relación es con nosotros. Entonces... Eh, el amor propio al final es el resultado de la historia que yo me cuento sobre mí misma, porque yo me puedo contar mi misma historia desde lo difícil y doloroso que fue llegar hasta donde estoy, o desde lo entretenido, desde lo que aprendí, desde las aventuras. Entonces también el cambio de relato en tu propia historia va haciendo que tu relación contigo sea mejor.
0: Y decime Paula de, de la... sí.
1: el cómo constantemente estoy conversando conmigo, está conversando. Sí,
0: perdona. Estamos con un poco de diferido por eso. No, que te quería preguntar, eh, ¿cómo era respecto a las mujeres que se te pueden llegar a acercar y decirte es que yo no tengo la habilidad, es que yo no puedo, es que yo lo intenté y no me sale? ¿Qué, qué tenés para decirles a ellas? Y muchas que, que, que quizás lo están pensando en algún momento o es la voz interna, como bien decís, que, que tienen esto, ¿qué les dirías?
1: Lo que primero les digo es que el vocabulario crea la realidad. Si yo constante, y ahí viene como la parte del, del mindset reset, eh, si yo constantemente estoy creyendo que no puedo, mi mente se va a encargar de que yo confirme esa verdad que tengo dentro. Si yo constantemente digo que algo es difícil, mi mente se va a encargar de encontrar dentro de todo el abanico de posibilidades todas las versiones difíciles. Yo siempre hablo de que tenemos acá un Google Search, entonces el primer paso es el cambiar el vocabulario de cómo yo estoy hablando sobre una situación, que es difícil ganar dinero, que es difícil tratarme bien, que es duro la vida, toda esa cantidad de palabras que ya se transforman en muletillas, decimos acá en Chile, que es como el, 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 como el clásico que hablamos, se va transformando en mi propia realidad. Entonces, este Google Search, si tú en Google pones... Eh, no quiero ver puertas azules, te van a aparecer solo puertas azules. Por eso es tan importante el cambio de vocabulario, o sea, desde la palabra más pequeña hasta el cambio de relato. Entonces, antes de decir, yo trabajo como el amor propio en general, es como ir teniendo herramientas simples y fáciles para poder generar un cambio rápido, que eso es súper importante.
0: Qué importante tener conciencia del vocabulario que usamos, ¿no? Porque el lenguaje tiene un montón de palabras, y en general caemos en las muletillas, positivas o negativas, pero eso nos reduce la realidad, ¿no? Porque la hacemos de, del tamaño de nuestro vocabulario, en, en algún aspecto. Paula, hay otro tema que vos tratás, y hasta ahora no hemos tratado en las entrevistas, eh, y es el tema de la pareja, y las exparejas, ¿no? Eh, y hay, digamos he visto contenidos tuyos que tienen que ver con soltar aquellas relaciones que ya fueron, y la dificultad que eso implica para muchas mujeres, eso por un lado me gustaría que, que, que me cuentes eh, cómo, cuáles son las dificultades, las barreras que se encuentran en esa situación, cómo cuesta ese soltar, y eh, lo segundo, que me encantó una frase tuya que pusiste, que es, él no te hace feliz, tú eres feliz al lado suyo que me pareció eh, una puerta divina, así que empecemos por el pasado y vayamos al, al futuro, eh, contanos toda tu sabiduría.
1: Me pasa que yo siempre como que escuché, somos hijas de Disney y de Hollywood, entonces creemos en este príncipe azul, el caballo que va a llegar a salvarnos de nuestra vida, eh, y aunque algunos la creen más, otros menos, finalmente tenemos la apuesta de que cuando aparece una pareja le ponemos nuestra mochila de la felicidad a él y le decimos ok ahora que estoy contigo tú me haces feliz ¿Ah? entonces tú me haces feliz tú me respetas tú me tienes que valorar me tienes que cuidar me tienes que proteger entonces asumo que el otro tiene como responsabilidad que hacer cosas para que yo sea feliz cuando me empiezo a dar cuenta de que el otro no cumple mis expectativas, en un matrimonio, por ejemplo, que el otro no me está valorando, no me cuida, no me quiere, lo primero que hago es culpar al otro, porque el otro es egoísta, o es tóxico, o en verdad es, eh, no sé, solo se centra en él, o cualquier explicación que podemos dar culpando al otro. La verdadera re realidad es que yo soy la que me estoy tratando así. Yo he permitido ciertas situaciones a lo largo de mis relaciones en las que la consecuencia es que la relación yo siento que el otro no me valora, pero el otro aprendió a valorarme en base a cómo yo me valoraba. Por lo tanto, si yo pongo la mochila de la felicidad en el otro, la mochila de la felicidad yo hablo como un contexto general, como el que me valore, me cuide, me respete, me ame, el otro no va a poder cumplir con eso, y además que es la mochila de mi felicidad, tampoco tiene por qué hacerse cargo. Entonces siempre les invito a mirar primero qué es lo que yo busco en otro y les digo, ok, ¿cuánto de eso tú te estás dando a ti? Cuando yo me di cuenta que yo pedía que el otro me respetara y que el otro me valorara, era como mi clásico tema eh, en mis relaciones. ¿Por qué el otro no me valora y el otro no me respeta? Y un día me hice esa pregunta y dije, bueno, a ver, ¿cuánto yo le he enseñado al otro a valorarme y respetarme? Y empecé a revisar en mi historia cuántas veces yo me había respetado, yo me había puesto en primer lugar, esperando que así el otro me pusiera en primer lugar. Al final, las relaciones de pareja son unos tremendos maestros que vienen a mostrarte dónde está tu propia falencia en la relación contigo. Entonces, cuando yo dejo de culpar que el otro, por ejemplo, que el otro me trata mal, yo siempre les invito a decir cómo te tratas tú a ti que el otro aprendió a tratarte mal y cuándo fue la primera vez que tú no pusiste un parelé en el fondo o que seguiste permitiendo. Somos nosotras las que permitimos generar relaciones en la vida. Entonces, es tan fácil y nos resulta tan fácil culpar a los hombres o bueno, o a la pareja en el fondo, puede ser hombre o mujer, pero culpar a la pareja porque no me hace feliz, porque no cumple mis expectativas, que hay un tremendo tema de revisión, primero de cómo yo me trato y segundo el por qué yo pongo una expectativa en otro, como que yo voy conociendo gente y, y la, tendemos a no tener relaciones con una persona, sino que tener relaciones con una pareja, entonces yo quiero una pareja que me trate A, B, C, conozco a un hombre o a una mujer, a lo mismo, a lo que busque, en el fondo, conozco a esta persona, y muchas veces ni siquiera la conozco, sino que yo le pongo el traje de mi expectativa, y digo, ok, si sí, se parece a lo que yo imaginé, entonces le pongo el traje de Príncipe Azul decía yo yo voy y le pongo el traje. Le queda un poco ajustado, a veces medio suelto de pierna, medio apretado arriba, no importa. Le pongo el traje y le digo, ya, ahora tú eres mi príncipe azul, sálvame. Y el otro queda así como, ¿en qué momento me convertí en el salvador de alguien? ¿En qué momento yo tengo la responsabilidad de hacer feliz a otro? Cuando la única responsabilidad que tenemos es hacernos felices a nosotros y ser feliz al lado de otra persona. Eso nos hace que además no tengamos codependencia, porque... Si nosotras somos felices, podemos ser felices al lado de la persona que elijamos ser felices, no a la que tenemos y nos como apegamos a esta idea de no quedarnos solas, de perdernos en el miedo. Y eso se va replicando en el fondo. Cuando yo sano mi relación de pareja, también sano mis relaciones hacia afuera, mi relación con la parte laboral, con la familia, con el dinero, con la salud. Cuando entendemos que las relaciones son un espejo, podemos recién ahí empezar a cambiar nuestro conversación interna que tenemos en base a por lo que nos estamos espejando. ¿Se entiende?
0: Se entiende, perfecto, me encantó, un montón de información allí, y también pienso que esto de no tener un traje preparado y a ver cómo le queda, y salir de ese, de ese mecanismo, también nos sirve a la inversa, ¿no? Yo tampoco soy la princesita, cuidadora, ama de casa, o no sé qué, ese traje que quizás el otro trae, y que yo me la tengo que poner, nos libera también a nosotras de esa expectativa de un traje, y a la pareja y a todos, a estar en constante evolución. Finalmente volvemos una y otra vez al amor propio, y no queda otra, y entonces sí. me gustaría ir al tercer grado de este amor propio, no porque primero es para nosotras y nos sostiene, luego en nuestro círculo más cercano de vínculos afectivos, y cómo eso marca... Eh, el tipo de vínculo sano y nutritivo que vamos a tener. Y ahora quiero ir al, al tercer aro, sería, que es eh, un tema que nos gusta... Ah, un, segundo.
1: un segundo que te quería interrumpir. A hoy día como presente en la pareja, que también es importante, porque la gente dice, bueno, ¿y cómo me relaciono entonces? Eh, yo siempre propongo, por ejemplo, y lo, lo pongo en práctica en mi pareja hoy día en el presente es que nosotros tenemos un acuerdo de que no tenemos que hacernos felices el uno al otro. Un acuerdo de que yo no tengo que valorarte ni tú a mí. El acuerdo es que yo me valoro, yo me hago feliz a mí misma, y soy feliz, y nos compartimos. Entonces, esto de que mi pareja me tiene que acompañar, también es una presión. Yo siempre los invito a compartirse como pareja. Si es finalmente esto es lo que tenemos que hacer. Y cuando yo siento que el otro no me está valorando, hago un stop y digo, a ver, ¿dónde yo no me estoy valorando que estoy esperando que otro lo haga por mí? Entonces, poner esto en práctica es mucho más sencillo de lo que uno cree, pero hay que atreverse a soltar esta expectativa de también, yo ser la princesita que vienen a salvar y que yo salvo, en otros aspectos, eh, y como, finalmente ser solo uno, y así compartirnos con otro. Perdón, eso era la acotación que quería.
0: Bien que lo valía. Está perfecto. Eh, el tercer eh, aspecto sería entonces hacia afuera, y que tiene que ver con nuestra visibilidad, ¿no? Eh, a mí me encanta, y está muy palpable en tu trabajo, en tu comunicación, cómo eh, haces visible tu propia historia. Mirá, nos contaste una mini bio casi literal de la historia de tu vida y de tu trayectoria, cómo la compartís, para que tenga un sentido también para los demás, como la ofreces como un servicio, y esto es un llamado, eh, si se quiere, a mujeres que están en una posición donde ya podrían mostrar perfectamente su evolución, que serviría muchísimo para otras mujeres, ¿no? tanto en el plano laboral como en el personal, eh, de compartir y abrir su historia, como eso nos beneficia a todos, Empezando por una misma, como vos decís, ¿cómo me cuento la historia? ¿Cómo cuento mi propia historia a mí misma y hacia los demás? Eso nos nutre a nosotras y además da un servicio enorme a las demás. Me gustaría conocer tus, tu pensamiento sobre esto.
1: Eh, a mí me gusta mucho el tema de ir contando. Como somos espejo, yo siempre parto de esa primicia, somos un espejo y nos estamos buscando siempre en nuestros pares, Siempre que yo escucho la historia de alguien, algo me va a quedar. Algo voy a decir, oh qué interesante, me pasó lo mismo, oh si ella pudo yo puedo, oh si ella se atrevió y también lo hago. Entonces siempre invito a decir, cuenta cómo lo hiciste atrévete a contar no solo la parte laboral, no solo la parte financiera, sino que un macro de qué pasó dentro de ti, cuál fue en tu punto cero, como digo yo, en el que decidiste dejar de ser la víctima de la vida, a empezar a ser la protagonista de tu historia. Muchas veces sentimos que la gente va a creer, y ahí nos de etiquetas, como que eh, nos vamos a, van a creer que somos soberbios, que somos egocéntricos, ególatras, egoístas, eh, porque solo nos centramos en nosotros, que cómo vamos a contar nosotros, para qué, si hay alguien que lo hizo mejor. Entonces estoy en esta constante competencia de que tal vez yo no soy suficiente, que es una creencia personal. Entonces, para saltar esa propia creencia, hacerlo con miedo, en el fondo que siempre digo, hazlo aunque sea con miedo, es decir, si a una persona le sirve mi historia, ya valió la pena. Entonces empezar a poder decir y contar qué cosa tengo yo para darle al mundo también es parte de la trascendencia. No solo, no solo venimos a ser y respirar y morir, sino que venimos también a hacer un aporte. Somos una pequeña pieza de un macro puzzle. Si esta pequeña pieza solo quiere imitar a la pieza del lado, el puzzle nunca se va a completar. Entonces para poder llegar a completar este gran puzzle como es la vida, el mundo, el, 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 la, finalmente como y la finalidad de la vida, tenemos que hacer un aporte en la sociedad contando nuestra historia, eh, compartiendo nuestros aprendizajes, nuestras vivencias. La gente por lo general dice, bueno, se cree la historia de que no es tan importante su propia historia, que qué va a contar, y ahí es cuando yo siempre les invito al cambio de relato. Como, a ver, miremos qué cosas sí has aprendido, qué cosas sí quieres contar de ti. A veces alguien, no sé, yo trabajo de repente con historias muy, muy dolorosas de muertes de familias, de abusos sexuales, eh, de traumas profundos, y dicen, no, es que yo no quiero contar esto. Y digo, ok, tal vez no cuentes el hecho en sí, ¿para qué vamos a contar algo que me produce tanto dolor aún que no puedo sacarlo? Pero cuenta qué cosas sí has aprendido en torno a eso, tal vez sin pronunciar. Entonces cuando yo voy contando mis aprendizajes, es que voy poniendo foco en eso. Donde yo pongo foco es donde crece. Por lo tanto, es lo que yo voy regando al mundo y lo que voy regalando al mundo. Por eso siempre digo que es tan lindo cuando en una sociedad vamos inspirando a otros eh, solo por el hecho de ser, sin tener que poner tanto foco en decir ok, voy a hacer una autobiografía y la voy a pagar para ser el bestseller de, del mundo. No, finalmente no solo es eso, es... ¿eh? Comparte, compártelo con primero tus hijos, compártelo con eh, tus seres queridos, compártelo con tu comunidad, compártelo con tus amigos, compártelo con desconocidos. Y eso va haciendo que se vaya regando el legado, finalmente. Y somos una suma de aprendizaje. Eh, el, la biografía tal vez está mal escrita una parte, pero lo que yo digo es, en tu pasado están todas las herramientas para construir el futuro que tú quieres. Y muchas veces están en tu pasado y no te has dado cuenta, y cuando las escuchas en otro dices, ah, esto también lo viví. Ahí está esa herramienta para poder construir el mundo que quiero construir.
0: Ay, me encantó, Paola, me encantó eso eh, del puzzle, y qué importante es la identidad de cada uno, ¿no? y no tratar de ser otro, porque nuestra pieza es fundamental, como todas las demás, y con su propia forma. Me encantó. ¿Sí? Estamos llegando hacia el final, entonces... Siempre termino eh, leyendo la intervención en mi libro A saltar por nosotras, se lo muestro de vuelta Y eh, como los que ya nos siguen ya saben Está compuesto de distintas frases Que yo escribí un texto Y después convoqué a estas maravillosas mujeres eh, Y la consigna era solamente yo les daba la frase No les decía lo que yo había escrito Les decía en menos de 100 palabras escribí. La frase que le tocó eh, a Paula No es que le tocó, se la elegí yo por supuesto Es los cambios evolutivos internos no son optativos. Y miren si no tiene coherencia con, con todo lo que venimos hablando. Entonces voy a, voy a leer, Paula, eh, tu aporte. La mente humana ama lo conocido, se aferra a lo familiar, intenta alejarse del dolor y acercarse al placer. Es un mecanismo de defensa utilizado para mantenernos vivos. Por eso se resiste cuando el tanto al cambio como al miedo. Pero el alma está más conectada al universo. El alma fluye como el agua, en movimiento constante. El cambio es movimiento, el movimiento es evolución y la evolución es natural. No la podemos elegir, la podemos retrasar o negar, pero no la podemos evitar. El secreto está en soltar la creencia que le tememos al cambio. Comencemos a creer que amamos al cambio y la evolución y el crecimiento se nos harán más amigables y naturales. El agua que se estanca se pudre y muere. Me encantó. Es tan lindo y tan vital, ¿no? porque creo que, que refleja la vida. Eh, ¿no? El tiempo es el, el, la medida del cambio, se dice, y creo que la vida está compuesta de tiempo y de cómo lo utilizamos, y cómo es inevitable el cambio porque el tiempo pasa eh, y, y me encantó la frase de sacarnos la creencia que le tememos al, al cambio. Paula, ¿seguís pensando eso?
1: Sí, porque somos un sistema de creencias, eh, y una de las reglas de la mente, yo trabajo como con reglas de la mente, una de las reglas de la mente es que mi mente siempre me va a alejar del dolor y me va a acercar al placer. Y tenemos una creencia asociada de que el placer está en nuestra zona de confort, Tan conversada y tan manoseada este tema de la zona de confort, pero aquí sentimos que estamos seguros y tranquilos. Cuando cambiamos la creencia y empezamos a aprender de que el cambio no nos da miedo, que no es peligroso, que el cambio es bueno, nuestra mente se formó cuando recién comenzaba el ser humano, en el fondo, y estaba hecha, estaba preparada para estar alerta constantemente, para que no llegara un oso y nos comiera, claramente. Pero hoy día ya no estamos en eso. Nuestra mente no está hecha, no está diseñada para evolucionar, simplemente para sobrevivir. Por eso digo que uno puede entrenar a su mente para empezar a evolucionar. Y es tan simple el dejar de creer algo cuando elijo creer algo distinto, cuando yo elijo creer que el cambio es maravilloso, gracias al cambio es que tenemos estaciones, tenemos fruta, tenemos miel, tenemos flores, el cambio es parte, o sea, tenemos nieve, el río corre, llega al mar, tenemos nubes, todo eso es cambio, somos cambio, todos los días botamos piel, todos los días vamos al baño, somos cambio, pero tenemos tanto miedo, como, no, ¿qué, ¿qué va a pasar?, que nos frenamos. Cuando elijo de decir, soy parte de esta naturaleza y puedo fluir en el cambio y cada cambio siempre va a ser para mejor y lo elijo creer desde el alma es que suelto este miedo y ahí es cuando empiezo a avanzar y a evolucionar y a evolucionar y de repente soy parte de la naturaleza y me aferro a gozar y a estar abierta al cambio y dejo de sentir este miedo
0: Qué bueno, me parece que te, te voy a tomar esa frase de creemos que el placer está en la zona de confort, y en la zona de confort quizá lo que está es el confort, que es distinto al placer, ¿no? Y al gozo, ¿eh? no es lo mismo. Paula, gracias, ya llegamos y nos pasó esta media hora volando. Eh, te agradezco muchísimo de vuelta, a Paula Alcalde, grandiosas. No dejen de seguirla en su Instagram, hace talleres, hace eh, eh, sesiones individuales nos conocemos bastante a través de vuelta de las redes, que por eso las animo también a encontrar personas que, que piensan como ustedes, que están en lo mismo, que suma, suma y suma. Así que te mando un beso enorme y muchísimas gracias por pasarnos tanta información valiosa.
1: Gracias a ti por la invitación y por tu tiempo, y además por invitar a participar en ese libro tan lindo que es, estoy altamente recomendado. Se lo recomiendo a todas las personas que eh, me topo, le digo, no tienen que leer esto porque de verdad es es atreverse a ir por más, que me encanta. Así que muchas gracias a ti, Elena. Gracias. Hasta luego. Chao.